0: 好 ，Hello，Hola，Annieo， ของ恁知วะ ，Bonjour， สวัสดีค่ะ，สวัสดีค่ะ，青春随你聊。Hello， 大家好，又来到了萨瓦迪卡的时间。今天呢，我想要跟大家分享的是在迪卡上面的五则热门。第一则是心情版的，他告诉我们说：“记得买东西都要记得检查。”好，这是什么意思呢？我把它点进去看，他其实是在说一个有关他去便利商店买了一罐水，一开始买的时候没有特别的做检查，然后他回家之后才发现，哎。打开的时候，怎么瓶盖没有打开该有的那个声音？那后就发现，原来他买到的那一罐水是被喝过的，也就是有人恶作剧把便利烧伤的饮料拿起来喝一口之后再放回去。所以这位卡友呢，就想提醒大家说，大家买东西的时候一定要检查，保护自己。他是比较好了，他有及时发现，所以他就没有把它喝进去。不然也怕喝到什么脏东西嘛。那还有说，哎，他其实有打电话跟店家说这个状况，那店家也表明了会在加强做巡逻，也会请店员时不时要注意一下。但是呢，最重要的就是也要请大家要好好的去做检查，买东西之前呢，不要因为时间很赶，然后就疏忽了一些小动作。那下面呢就有留言啊，就留说，呃，真的要留意啊，不管到哪里都要检查一下，最好是结账前就做检查嘛，不然有的时候会以为是你带回家开了，但是你又诬赖店家，这样子是比较不好的哦。然后就有一位卡友在上面留言说，所以我都拿第二冠。哎，还蛮有道理的。其实发现好像台湾人很常在选饮料的时候啊，都会跳过第一关而不拿，都拿后面。那有一个说法是说这样子笑棋会是比较久的啦。这边的这位卡友这样子讲，其实也挺有道理的嘛。因为他恶作剧的话，通常是不会故意把它放在后面恶作剧，一定是放在台面上的第一罐做手脚，这样子比较会容易整到对方。好，那我们就来看第二则。第二则呢是心情版上的“自强号上的变态”，这个标题也是很耸动。它里面是在讲说，他在做自强号的时候，看影片看到一半，发现椅子后方有东西，一看才发现是他隔壁的人把手放在这位卡友的屁股上。那这位卡友就一直盯着他看。那没多久呢，这位人士就走了。但是呢，卡友就推测说，哎，如果只是不小心的，应该会道歉吧。不过这个人并没有道歉，所以他觉得孩子应该是被性骚扰了。那当然，他也有去跟台铁的服务人员讲，那也有警察帮忙。而且现在目前有更新，更新的状况是说，哎，已经抓到人了，而且也报警提告了。总而言之呢，就是要告诉大家。呃，做这种大众运输一定要很小心。如果被不舒服、不礼貌的对待，就当下马上打台铁的客服，或是传讯息给台铁的人员，就会有专务员来帮我们做处理。那袁朋友在下面说，就在要下车的时候抓到人了，做完笔录并且提告。我觉得就是一个比较好的状况，比较怕的状况是那个人可能在下一站就下车了，那你想要再去抓人可能也困难。所以如果大家在当下有这样的情况呢，就可以马上的去通知专务人员，或是呃打电话打客服、传简讯之类的，避免还会有其他人在发生同样的一个恶心的状况。那下面留言又有说，哎，这个是昨天发生的事情吗？他昨天六点在桃园坐车的时候，也是坐自强号哎。我也有听到列车长说，有一个像学生的男生被一个拉链没扣好的背包很有嫌疑，说要注意一点。哦，那元抛就出来讲了，哎，不是，是今天早上才发生的。所以，总而言之，如果发现身边有一些异于常人动作的人士，就是要注意一下。尤其是女生，因为这位被骚扰的卡友也是一个女生。再来，我们看一下第 top 三，第三名是来自感情版的，啊、呃，它的标题是给所有的女生。哎，不过大家看这个标题可能会觉得这个像是女生剖出来的版面嘛，觉得这个卡友应该是个女的，但事实上不是哦，他是一个男生。这位卡友呢就列了几点，可以供给现在的、呃、女生做参考。他说，第一个。不要找会逼你生小孩的另一半。好，第二点，不要找会逼你负担大部分家事的另一半。第三，不要找会逼你小孩一定要重复性的另一半，对嘛？现在已经可以重复从母姓，其实就是双方沟通清楚就可以做决定。第四，不要找会逼你做床事的另一半。第五，不要找会逼你住到男方家的另一半。现在应该很少女生会愿意住男方家了啦，毕竟婆媳问题已经不是这一两年才有的事情。他说以上五点真的很重要，他说还比他的身高多少还重要。他说啊，他实在是受够各种身旁的女生跟他说啊、呃，做女生很辛苦，因为要生小孩。他这位卡友就说，我都通常就回女生说啊，那你不想生就不要生啊。但是呢，女生就会回他说。不可能，老公会逼我生，他就是想要说一下，为什么女生不能够去自主地决定自己要不要生小孩这件事情。那他就说，假设你遇到这样子的人，他逼你生小孩，逼你负担家事，逼你的小孩从父姓，逼你做一堆你不想要做的事情，那为什么要结婚？大可离婚呢、啊？因为他的论点啦，其实还蛮现代化的。他的意思是说，以上五点无法符合的男性。会在婚后带给你无尽的痛苦。现在已经是二十一世纪了耶，女生应该可以选择自己的伴侣的，也可以在交往或是结婚后选择分手或离婚。他是要告诉各位女生说，我们是一个自由的个体，没有必要为了一些传统的束缚、传统的观念去限制自己，或是去勉强自己。其实这都是没有必要的。那他说：“哎，当然，这些如果你能够在做朋友的阶段判断这位男生到底有没有以上这些比较不好、比较不尊重女生的行为的话，是更好了。最好的状况就是你们可以当做闲聊话题，就是可以去试探一下他啦，去拉看他说：哎，他的观念到底是怎么样？他会不,不会是那种很传统的大男人主义啊？或是呢，最好最好是在结婚前还要再问一次，或是当着其他亲戚的面前再问他一次。”呃，彼此都已经达到一个良好的认知，也就协调完毕了之后呢，再结婚会比较好。其实我觉得这位卡友还蛮有还蛮有个人的见解的。他说，呃，这几个简单的小步骤，跟去理解彼此的一些生活的习惯跟彼此的观念，会提高你婚后的生活品质。哎，那如果。你这辈子呢都没有遇到任何能符合这五点的男人该怎么办？他说：“那就终身不婚吧。”你看现在终身不婚的女性这么多，还不是都活得好好的？谁说女人没有男人就活不下去？他说：“真的，拜托别再只找大男人主义的智障当伴侣。”在哭说男人都智障。<笑>他是说啊，他每次听他女性有人这样子讲，他的头都很痛。好，那我们来看一下下面的留言。下面留言就有人说，呵呵没有男人也可以找女人呐、啊，就像男生找不到好女人就找好男人呐、啊，再不然就单身吧。好，那其实就是跟现在的同性问题有关嘛，就是说，如果你可以找到一个志同道合，然后你又很喜欢的同性伴侣，其实也没有什么不好，毕竟我们法律也都认可了嘛。那下面就有一位也哎也是男卡友哦，他说好男人对女人的行为有哪几种呢？第一种是不需要你生小孩 ，OK。第二个是不需要你负担大部分的家事，再来是不需要你孩子一定要重复性，再来是不需要你做床事，再来是不需要你住到男方家。第六点是也不需要你。好，但我觉得这个怎么好像有点讽刺啊，有点在反串啦。不知道大家对这位卡友讲的也不需要你，好男人对女人的行为是也不需要你，其实还蛮怪的。所以他的、呃、观念比较想说，如果没有以上这五点事情的话，女人就没有存在的意义了吗？嗯，这个算是跟前面的观念是互相冲突的啦。那当然还有下面一些的留言。那又一个女孩友就出来说：“其实交往的阶段呢、啊，能谈就尽量谈，就是如果这样可以避免一些对方说辞前后不一的情况。”哦，但是就有一个男卡友比较理性，他说：“如果真的遇到很爱的，原则上是可以打破的。”所以其实就是，呃，每一个人毕竟当局者迷，旁观者清嘛。所以有些时候好像说的很理性啦，但是真的在里面是不是真的会这么理性，就看个人。再来呢，我们来看一下 Top Four 是星座版，相信大家对星座版都比较有兴趣吧。星座版的标题呢是写说是一个女卡友剖的，她说感情上最自私的星座前三名。好。来，大家可以猜一猜第一名是谁？第一名好像还蛮会让人觉得突兀的，大家可能想不到。但是呢，这边有一个连接，那我把它点进去看。我觉得它讲的也是不无道理啦。好，那第二名，第二名我觉得还还蛮准的，就是还蛮能够让大家去呃猜到的。那不过我们就从第三名开始，这边的第三名是处女座。好，处女座给、呃、各位听众的印象不知道是什么？我觉得比较像是对很多小细节很讲究，也比较规毛。那他可能相对会把他自己用在身上的标准用在他的另外一半身上。那当然，当他的另外一半就要很有心理准备啦。或是你们刚好很多生活习惯都很 match， 那当然就另当别论。那第二名呢是。天蝎座，好，那天蝎座给大家的感觉就是三三种，呃，应该说三个形容词啦，观察、怀疑跟试探。天蝎座算是比较没有安全感，所以呢，他们会希望能够 control 自己另外一半的一些生活习惯或是一些日常操作，他比较会希望。嗯，可能随时随地会给他回讯息，或是不要让他有任何猜忌的空间。所以你说他自私嘛？可能从这方面也是，他不希望自己还要去配合你，或是自己还要花时间去在意你的一些行为。好，那 Top One 呢？这个 Top One 呢，真的是说出来可能大家会觉得很好奇，哎，怎么会是他？他不是一个宇宙大和平星座吗？那我们就留在下一个 Part 来介绍啦。好，最后一个呢，来看我们的 Top《Top f i 最后一个热门呢，是也是感情版的。那这个其实呢，就是在讲一个故事啦，真的真是改编的。它的标题是《我什么都可以，但你不能吻我》。好，这其实呢是在说一个日本一名八十三岁妓女站街六十年的一个故事。那它算是一个时代下的悲剧。那这位卡友呢，把他的故事大概的讲过了一遍。那下面的留言也是蛮多卡友说有听过这个故事的，很感动，但是同样的也很心痛。好，那以上呢就是我们今天要讨论的五个大主题啦。那在下个 part 开始之前呢，我们来稍事一下，听个歌，再来继续。
1: 在自找麻烦，何不一笑直直的帅？看我多么摇摆。恋爱压力负担无法将我残害。Cause they d o、right、快乐的包装卖相才会好。正能量是所有平时的解套。反正 <Yeah, S 2> 我就是他的草。从来不需要我的我，只需抛弃道理，追走快乐到底。梦幻的路。
2: 我心中的那只怪。
1: 走快乐到底，梦幻的浪漫公主系
2: 列，梦幻的浪漫奇幻历
1: 险，别摧残属于我的美满，希望从此过上幸福快乐的日子，再坚持当个典范。是快乐必须截断？我要在乎什么不满意？我的不完美，不不只想我无法违背。
0: 听完了歌，我们呢就来看看我们的 top four。第四个主题是感情里最自私的星座前三名。那以上呢，我先说了 top three， 第三名是我们的处女座。那这边呢就有引用一些文章，这一位卡友就说：“处女座就是啊，你一推开门。”就弯腰摆好门口乱放的一些鞋子，然后他还会一边的唠叨你说：“哦，说过很多次了，怎么鞋子又到处乱放呢？”他还会一边顺手的把沙发上的衣服都拿起来丢进洗衣机里。这就是跟处女座共同生活的日常。但是在这边呢，我不妨为处女座稍微辩驳一下啦。嗯，因为我本身并不是处女座。但是像我还是会还蛮 care 这一点的，所以我觉得可能并不是你是什么星座的问题，而是你本身有没有这么一点的小洁癖。那这位卡友还有说，呃，对自己要求很高的人，说自己对另一半没有什么要求，实在是太假了。这个也是真的，因为我自己也算是一个自我要求比较高的人。我觉得有一个大缺就是你会把你自我的要求无形中套在别人身上。当然我，我我会觉得这样。这不 OK， 但就是没有办法，没有办法去停止这样的一个想法，所以呢，这边就有说了、哎，想要处女座改变自己的生活习惯去迁就另一个人，真的很难 ，OK， 所以呀、啊，只能要求另外一半尽量的跟上自己的节奏，小到连生活习惯，大到连精神的层次。对于没有上进心、没有想法的另一半，处女座也忍不住会摇身一变，当起人生老师。挥起小皮鞭管教一下这个部分呢，其实不止处女座啦。我觉得有时候，如果你的另外一半跟你没有办法想法很契合的时候，你就会有一点想 murmur 一下嘛，对吧？但是这位卡友有在里面说到，哎，这样子的爱其实很容易在不知不觉中，在对方的眼里就变成自私，因为你可能会觉得说，你希望他跟你一起往上升，或是你希望他能够跟你是在。在跑道上是走在并肩的，甚至你希望他超越你的，但是对方来说就会觉得，哎、欸，为什么只能是我适应你，而不是你来配合我？对啊，就是有点像是感情里的尊重，好像就就不见了。另一半可能会一直觉得说，啊，你要求我做这个做那个，你有考虑过我的感受吗？但是呢，这边也有说啦，事实上，处女座一边指着你鞋子乱放，一边默默把鞋子摆好，一边头疼你没有。上进心一边默默为你规划未来，处女座自私的爱或许真的会让你感到很不舒服，但是你不得不承认，它其实就是良药苦口啦。他是希望你能成为一个更好的人嘛，不然何必这样子的一直 push 你向前？这个是 top 3处女座为什么会让人家觉得他是属于感情里自私星座的一个原因。那第二名是天蝎座，这边说啊，天蝎座啊，主要是因为他们太没有安全感，想要知道自己是不是百分之百被爱着，想知道自己在对方的心中是不是独一无二。的确，嗯，不可否认是我本身接触过。的天蝎座会比较属于占有欲强的那一面，嗯，他们会想要你的世界里只有他。那天蝎座因为本身自尊心比较强，他怕被人嫌弃，所以他也非常的在意另外一半的看法，又渴望呢。另一半能够主动靠近并喜欢这个不完美的自己。天蝎座爱你，但是呢，他也爱自己。他说，天蝎们的爱是自私的，充满占有欲的，而且、啊、一旦他对这份爱怀疑起来，就会让双方都不好受。一会儿黏人黏得要命，一会儿却把你晾在一边，几天都不理你，忽近忽远的距离。所以啊，还是说，哎、欸，跟天蝎座在一起，你有一种像是被利用的感觉，让人不禁会怀疑，你到底爱的是我，还是爱你自己呀、啊？是不是等到被用完了，你就拍拍屁股走了啦？但是呢，呃，有一句话叫做啊。男人不坏，女人不爱。那其实我们也可以把它反面思考、啊、女人不坏，男人不爱嘛。所以就是这样，自私的天蝎座让人欲罢不能。好，这可能是有某种倾向啦。甚至天蝎们呢，越虐你，你就会越喜欢。呃，我觉得那是一种欲擒故纵吧。就是人类很奇怪嘛，好奇心会杀死一只猫嘛，对吧？有的时候啊，他越对你保持距离，你就会对他越有好奇呀、啊，你就会想要去一探究竟。这样，那他朋有说：“哎、欸，为什么？因为天蝎座是很著名的，敢爱敢恨，相信大家都有听过嘛。”他说：“如果你敢爱天蝎，那天蝎就敢回馈你双份的爱。”好，那当然这个都是比较片面的说法，那也有人不认同。那 o k 这是。主观的看法啦。好的，第一名呢，我就要来揭晓咯，大家来猜猜，第一名是谁呢？就是我们的水瓶座。OK， 现在水瓶座的听众们心里一定想说：哈，我自私，有没有搞错？我不是大家所谓的人人好吗？其实呢，高举自由万岁旗帜的水瓶座，理想中的自己是自由的。双方是自由的爱情，当然也是自由的啦。所以呢，瓶子们并不喜欢去干涉另外一半的生活，而且啊，这种不干涉是非常自我的哦。表面上很大度，实际上却没有给另一半应该有的关心。也就是说呢，不去限制你今天要去哪里，甚至呢去哪里都不用报备。但是这样的日子一久了，可能就觉得，哎、欸，奇怪，他是不是对我没有感觉了？是不是不在乎了？不然怎么都没有管我？会有一种这样的感觉，甚至有的时候，这种会太过，就变成说，你可能生病了、感冒了，或是有什么事情发生了，但是他缺乏这种主动去关心你的一个动作，那就让我们觉得说，哦，好累啊，好像都是另外一半去主动的关心。水瓶座的人，相对你就会觉得，呃，是不是付出是不平等？那其实啊，水瓶座就真的是一个瓶子啦，小小的瓶口配合大大的肚子，明明肚子里有一堆东西，但是不肯往外面倒，就是他不肯说出来。那很多人都会有说，哎、欸。跟水瓶座谈恋爱谈得再久，却会突然在某个瞬间觉得，呃，其实我好像还真的一点都不了解他。明明爱过，却感觉从未拥有。哦，这是什么虐心的桥段吗？所以啊，这边的几位版友就说啦。哎，自私星座颁给水瓶座来说算是实至名归啊！当然，就是这感情上也是可以不认同了，因为有些人就是喜好自由嘛，大家会觉得哎很忙啊，各自忙自己的事情，没有什么不好啊，对吧？反而不会有那种束缚之感，而且人家说小别胜新欢嘛，嗯，所以我个人是觉得每一个人向往的感情不一样啦。他有在说到啦，喜欢跟着感觉走的水瓶座。说穿了就是在跟自己恋爱，嗯，因为他们太放大自己的主观情绪了。表面上啊，你会觉得好像哎一成不变、波澜不惊，完全没有任何表情。但是他内心已经演完了春夏秋冬。上一秒你可能还在考虑如何回应水瓶座的热情，但下一秒呢，他就不见人影了。所以呀、啊，如果说要说他们自私，可能还是污蔑了他们啦。我们可以说。其实水瓶座就矛盾的个体嘛，比较不懂，比较不让人去看懂，所以很多人都说水瓶座像外星人。有时候你会觉得他很难搞，因为他们常就是比较活在自己的世界里，而且呢，说不定他们自己都不了解他们自己哟、哦。所以你说，呃，我们会很了解他，我好像事情不是我们想的那样嘛。啊，但这位还有呢，也是要帮我们做一个小结，他说。其实啊，当我们听到自私的时候，第一个反应会觉得这是一个贬义词啊。的确啦，自私从古到今好像并没有任何人是对他有褒奖的意思嘛。可是呢，有一句话叫“人不为己，天诛地灭”，那用在爱情上呢，可能更契合吧。那其实爱情本来就是自私的，正因为自私的爱你，所以更期待你能爱我多一点，只对我一个人好。嗯，没错，我是觉得爱情里面是很难去评估谁付出的多，谁付出的少，一切都是你情我愿啦。不过啊，要如何拿捏这一份自私的力量，这份爱情的给予的程度，好让两个人的情谊都能准确地传达给对方，并且呢，不让对方感受到不好的感觉。这就是要互相去做协调啦，才能让这段爱情能够历久弥心嘛。OK， 那下面就有卡友留言啦，他说：“哎，我跟我男友处于第二名跟第三名，哎，都不知道谁是谁会胜出呢。”哈哈。嗯、呃，也有说：“哎，我以为第一名是摩羯。”哎，这边其实我觉得摩羯啊，也是属于比较腹黑型的星座，那他也是在算在土象星座里面比较容易让人捉摸不定的一个星座啊。下面还有说：“哎，水瓶座。”他说他好像是水瓶座的，他自己也觉得很准哦。好，那其实以上的星座啊，大家可以听听就好嘛，做个参考。那主要呢还是看每一个人嘛，毕竟呃每一个人的情况不同啊，所以也很难去评论说到底是谁说谁对。不过呢，就是这里的热门啊，主要在说的事情啦。OK， 那我们再来看看我们的 Top f 第五名是感情片，我什么都可以，但你不能吻我。OK， 不好意思啊，这期是一篇有点冗长的故事，那我就尽量长话短说，希望大家不要觉得我很烦。当然，我们中间会做一个小休息。好，那我就先开始讲啦。啊，这是他说啊，日本有一名八十三岁的妓女战舰六十年。哦，他说妓女也有心，只是将军不信。哎、啊，这是在说什么呢？我们就接着看，这、就是一个故事。这名妓女叫西冈学子。日本人呢叫她燕燕、玛丽小姐，甚至还有人称她为皇后陛下。她脸上啊涂满奇怪的白粉和厚的夸张的眼影，穿着高跟鞋和白纱裙，戴着长长的白手套，简直呢就像是个活僵尸。当其他老人呢都在子孙满堂、颐养天年的时候，她还得驼着背在街上招揽生意。哎，你没有听错，是招揽生意。哎，这边也就说他已经83岁了，还是招揽生意。嗯，好像没有听过这样子的例子哈。他说啊，他在日本没有家，走到哪呢都得随身携带自己的全部家当。日本著名导演中村高宽曾以他为原型拍摄了一部纪录片，名字就叫《横滨玛丽》。可以，没想到这个83岁现役老妓女的故事就这样轰动了全世界啊！他说了一句很令人心痛的话。呃、哦，我最高一天曾经接客五十五人，再也没有属于人的感觉。这句话听在我们现在的女性的心里，是多么沉重的一个词。我们可能没有办法去理解她说出这句话的心酸，跟背后好多年堆积的痛苦。那呢，其实谁也不是一出生就注定要做一个妓女嘛。玛丽的命运改变呢，是从一则招募广告开始。好像很多那个时候的什么慰安妇啊，都是被这个广告所骗去的。那个时候啊，是一九四五年日本投降，美国联军呢进驻日本，经历过战争的岛屿呢，那个时候日本正满目疮痍，民不聊生，生灵涂炭，很多人一夕之间呢就失去了工作，呃，也包括了这个时候才二十四岁的玛丽。那失去工作怎么办？总得要养活自己嘛，而且就在那一年，玛丽的父亲过世了，害得弟弟呢独自霸佔的霸占了家业，把玛丽赶了出去。二十岁的岁的玛丽这个时候无依无靠，只好独自前往横滨去讨生活。那在当时战后的日本，经济并不好，大部分的男人都找不到工作了，更何况是女人呢、啊？所以大家一看到有招工的广告，失业者便一涌而上。三个月内，各地的应聘者竟然达到了六万人。那玛丽当然也在这个人群中了，她也报了名。可是啊，她却不曾想到，她的生命之河也从此拐了弯。正值年轻的玛丽，容貌艳丽，又会弹钢琴，还会写字呢，又能说英文。很快的，她就通过了筛选，留下来。然而，找到工作，欣喜万分的她，做梦也没有想到。他进入的竟然是国家卖春机关呐、啊！原来发放这则广告的是 R A A 协会，就是特殊慰安设施协会，它是一个专门为美军提供性服务的机构。因为啊，在二战中，日本入侵亚洲各国时，到处欺辱妇女。在投降后，他们也很害怕啊，担忧日本的妇女呢会遭受美军同样的对待，因此他们就残忍地参照日本在战争中建立的慰安妇制度，建立起 R A A 协会。也就是说，他们决定要用一部分女性的肉体来换取绝大部分女性的安全，这听起来好悲哀哦。那谁愿意去做这一部分女性呢？不过那个时候的玛丽发现的时候，早就已经来不及了。她跟同龄的一些少女被监禁在屋子里，没日没夜的被蹂躏着，形同牲畜。他们就这样用自己的肉体和眼泪，免费替自己的国家还了孽债。留下了满身的疮痍，在被惨无人道的赶到街上，而且啊，那个时候大部分的美国军人啊，他拒绝使用避孕套，大家可以想象，这个结果就是流行病盛传。这些丧失生活成本又没有谋生能力的女人，只能继续从事社群行业。她们呢，那时被称为“盘盘”，她们站在美军经过的街道两侧。嘴上涂着廉价浓厚的口红，穿着暴露的裙子，摆出各种妖娆的表情，出卖色相，只为获得一点微薄的收入。但是玛丽和其他的潘潘相比，其实呢又是这么的与众不同。她面容姣好，会画画，又会弹琴，还会说英文。而且啊，她从不搔首弄姿，走路总是抬着头，穿着复古的裙装。明明是个妓女，却打扮着像贵族小姐。我们这边呢、啊，就可以看到，其实玛丽也真的是不想要接受自己是这样一个妓女的身份。那玛丽也只招呼那些她看得上的人士。正因为如此呢，她成了许多军官点名要见的潘潘。她也成了妓女中一个优雅的存在。在那一个人人充满为生计而活的年代，她在当时的风城花顶名照一时。大家都叫他皇后陛下。终于，他和一位美国军官热恋了。这位军官还送他一枚翡翠戒指作为定情物。玛丽情窦初开啊，他以为，哎，我说不定真的可以摆脱这些苦难，只要他娶我。然而，在一九五一年，美国军队被召回，相恋的美国军官要离开这里，回到自己的国家，也就是回去美国。不过呢，这位美国军官还跟玛丽承认说。我会回来的。那天，玛丽去送行。有人说看到当时的玛丽呢，和一个男人拥吻。游轮起航，玛丽跟着游轮跑。游轮已经走远，玛丽开始站在那里唱歌，引了不少人。唉，那个场景令人感伤。军官离开以后，玛丽就留在了横滨的大街上。为了与他再次相遇，玛丽甚至改变了他的装扮。她开始只穿纯白的蕾丝裙，戴着纯白的蕾丝手套。他给自己清秀的脸上用粉刷的煞白，眼睛用浓浓的眼影所包裹，嘴巴常年是鲜艳的朱红色，就像一个特别而怪异的遗迹。他之所以会这样子打扮呢，其实是在想，哎 ，maybe 有一天这位美国军官回来，能在人群中一眼的认出他。但是呢，生活是现实的，为了能够争一口饭吃，他依旧继续招揽客人，姿态看起来依旧是那么的优雅。但是他坚守的一条阵线，我什么都可以给你，但你不能吻我。玛丽出卖身体，但不出卖灵魂。即使这样啊，光顾玛丽的人依然很多。但是悲哀的事情是，做这一行的岁月就如刀，一行行画在你的脸庞上，没有办法拒绝。玛丽渐渐老了，到了四十岁，就很少人找她了。到了五十岁，就几乎没有人去找他。你们会想，那那美国军官呢？唉，故事的结局如我们所料，美国军官并没有回来，嗯、而玛丽呢，嗯、依旧是抱着这么一丝的希望，在街头上等待着那个属于她的贵人。人们看到年老少帅,帅的玛丽还是在招呼客人，有人甚至骂他说：“那么老了还出来卖，真是不知羞耻啊！”甚至大家都排挤他，理法厅不愿意让他进去理法，饭、嗯嗯、店呢，没有人愿意收留他。玛丽在街上成了一个人人都不敢接近的存在。那在途中呢，他还遇到了一个好朋友，叫原次郎。这位原次郎呢，在他的晚年呢，算是陪伴他了许多，他们成了彼此呢最深的依靠。玛丽呢，曾写下一段话：我爱过，笑过，哭过。满足过，失落过，我毫不羞愧，因为我用自己的方式活着。我有过后悔，但很少。我做了我该做的事情，并没有免除什么。是的，有过那么几次，我遇上了难题，可我吞下了他们，昂首而立。明天我将离开世界，与你们一一告别。这些年，我过得很完整。我用我自己的方式活着。其实这段故事告诉我们，正如这位卡尤所说的：“没有经历过别人的旅程，就不要妄自评价别人的人生。用自己的方式，即使是名妓女，也可以活得毫不羞愧。”其实听完了这一个故事呢，我认为我们都应该要有所反思。那就请大家沉淀一下，我们听个歌，大家安抚一下刚刚可能。比较失落的一个心情。下一个桥段，我们将继续延伸，做一些比较接近我们现代化的议题。
2: 小女生要学会成熟点，有话就说给日记本。总于发现世界再冷，没有我对自己狠。我发家我很心能让铁柱变成真，但一不小心能让你祖先很深。我是不是应该换个第三人称，问问自己其实想过什么样的人生？原来孤独是想,想过却又不想。
0: 王哥，不知道心情是不是有稍微平复一下了呢？我们现在来看看下面的留言到底说了什么。下面有一位男卡友呢就说：“玛丽的自尊不是任何物质可以衡量的。”又有人说看完觉得很难过，战争真的是时代的悲剧，而当时男女又不平等，外加那样的时代背景，他自己一个人是可以去做什么工作呢？又一位女卡友分享了，看完觉得她其实是一个好美的女性，有自己坚守的自尊和底线，不接受别人的施舍，即便生活困苦，对她好的人，她心存感恩，希望她到天堂能跟她心爱的人重逢，并且快乐的生活在一起。不知道大家听完玛丽的故事，心情是怎么样？但是，与我而言是很沉重的。现在的我们可能比较没有办法去理解，是因为目前的女性的权利啊，跟女性该有的养分跟必须，女性已经在这个全新的世纪不再被忽略，甚至啊，现在越来越多人反映说：“哎。”嗯，好像男生都娶不到老婆，好像现在女生对于男生的标准越来越高。的确，现在的女性意识抬头，所以我们更没有办法去思考，在过去那个年代，女性的卑微跟那种无法翻身的命运。好啦，刚刚讲了那么多，其实呢，就是大家有空呢就可以去看这部电影。如果呢有兴趣的话，啊，我们现在呢就不要讲那么生硬的话题啦。我们再来看看其他的呃热门，像是啊，嗯、呃，前面有说到的热门，记得买东西都要检查。好，不知道大家有没有这样子的习惯啊？去买东西会比较喜欢呢买。呃，第二罐或第三罐的比较不会顺手拿的第一罐就走，除非时间不允许嘛。那其实我个人是会因为，像比较明显是像我在买鲜乳的时候，因为呃鲜乳这种东西比较怕保存期限的问题，那我就会希望我一个人在喝嘛。那因为住外面。很多大学生应该就是都这样子，就一个人喝，所以一罐可能也不能马上就把它分享完，就得慢慢喝。那慢慢喝的情况就很怕它的有效期限很近呢、啊，这样子我还没有喝完它就过期了，不就浪费了？所以像买鲜乳这种情况的话，我就会特别的去注意有效期限，那我就会拿后面的。那平时就好像还好，除非真的像是这种比较。纠结效期的东西，我可能就会；但平时真的比较不会留心去检查，所以看到这篇热门，我还蛮庆幸的，就是给我一个自我的警醒，这样买东西不可以不可以拿了就走啦，好不好？那再跟大家分享一下最近呢。嗯，大学的趣事，好啦，现在其实离开学也有一段时间了，好像我发现大家都在各自做各自的事情。那像我呢，就在老师说啦，接下来这个主持是有稍微比较忙一点，但是也是一个全新的历练。那我也很谢谢电台愿意给我这个大学的学生一个这样的机会来主持节目。我个人呢、啊，还觉得说呢，好像大家现在已经大三了啊，我已经大三了。好像像我去上体育课，或是上很多通识课，就是跟大一大二一起上课的，都会被别人觉得，哎，是比较老了，就是在同年龄里面就。真的是会感觉一有一种学姐的感觉。好呢，那就是因为已经大三了嘛，所以有时候回家也会一直被问说：“哎，那你以后打算要做什么？或是说要不要考研究所啊？”那其实我个人也有想过考研究所啦。不过考研这件事情好像又牵扯到补习，补习又牵扯到时间，所以呢，就是一连串的互相拉扯，唉。最嘛应该是这一个寒假要做一个决定，我相信现在还蛮多大学生、大学听众应该也正在为这个烦，对吧？因为主要是现在目前就业市场，像我最近啊，因为我本身是念师范体系的学校，所以相对的对教育这一个方面会比较的敏感。那其实已经大三了，也越来越接近所谓的教育核心，学到的东西也越来越接近实物。那一开始还不觉得哦，到最近啊，我越来越有一种感觉，就是说，我身在里面，我越看透这个圈子，好像我就发现越不是我所理想的那样，跟自己的理念好像有一点点的冲突。一开始大一、大二的我会觉得，哎，这个冲突好像是我。委屈一下，我屈就一下，就可以去圆融起来的。但现在接触到越来越多核心课程，会让我觉得有一种无力感，有一种好像你却负荷他人，但是不是你愿意的。有一种像是在在脸上化妆，化很浓，甚至干脆戴上面具，装扮成一个完全不像是自己的自己。这种抽象的东西很难用话语去做诠释。但是我想讲的就是说。我觉得教育在台湾，我知道很多人很用心的在去实践，但是大家的力量真的有限，我相信有限，还有很多政策的问题。最怕最怕的就是你的教育理念跟国家是不符的，这样相对就会很辛苦。像我最近呢、啊，廉价。比较常回家，那我有一次啊，要回来学校的途中，因为我带东西比较多，那我就不会想要去做区间，因为区间有时候没有位置，再加上位置比较挤，还、啊、要搭比较久，就会很累。虽然是都坐着，但是还是会累，所以我会比较习惯去买票，嗯、呃，自强或曙光都都 OK， 我只要有位置我就会买。那像最近遇到一个情况。就是呢，我在上车的时候，我买的是聚光票，因为那是廉价的最后一天，所以相对人会比较多。在我前面呢，就有一个小弟弟。应该是说，我刚要踏上去的时候，一个小弟弟就一个 move， 瞬间移到了我的前面。那我就想说，哦，也 OK 啊，反正我买票嘛。那我小弟弟呢，就走走走。那后面我的正后方应该是他的妈妈，他的妈妈就跟那个小弟弟说，哎，你看看有没有两个空位的位置，尽量找两个空位的位子，有就坐。那呢，这位小弟弟也非常的听话啦，他走在我的前面嘛，那他就找找找，哎哎，有一个是两个位置呢。好像可以哦，不错，他就可以跟妈妈坐在一起嘛。那那个小弟就看到，那在我身后的这位妈妈也看到了，他就跟小弟说：“哦，对，就是那里那个位置好去坐。”大家可能会觉得没什么，但是我就尴尬啦，因为我看到我的座号，哎，不就是那个位置的窗边坐吗？我不晓得大家如果是您的话，你会怎么去做抉择啦？但是我的立场是，我觉得我买了票，那。而且这个也不是所谓的不爱做，使用者付费嘛，所以呢，我就转头跟那位妈妈说：“哎，不好意思，我要买票，这是我的位置。”那那位妈妈照理说，如果如果是我的话，可能会说：“哎，不好意思，就是我们不知道，然后就赶快叫小孩子走了嘛。”殊不知，这位妈妈只回了我一句：“哦，没错，你没有听错，就是一句‘哦，结束了’，她就赶快叫他小孩去前面再找其他的两个位置的座位。”而且他不是用找这个词哦，他是用选。那其实我就不懂啦，我心里就纳闷说：哎，你竟然没有买票，那你为什么还可以说你要选两个人的空的位置？这样子不是比较困难？而且这种东西是要买票啊，那为什么一开始就不要先去车站那边先买个票呢？对吧？所以这算是一件小事情，但是就让我觉得，嗯，我当然不能以偏概全，但是。相对于学校教育，我觉得家庭教育也是真的很重要，因为小孩子从小，我相信有一半是有从家庭而养成的，所以如果家庭教育做得不够周全，或是家长的观念不够正确的话，相对对小孩子影响也会很深。那送到学校呢，可能学校老师就无辜挨骂，就会说：“哎，怎么嘛，没有把孩子给教好？”但是有些时候。你可能想教孩子，但是孩子就会跟你说：“哎，我爸爸妈妈说可以，我爸爸妈妈说这样是 OK 的，我爸爸妈妈没有说我这样不行哦。好呢”好，那身为一个老师该怎么办？请他顶撞他的父母吗？这样也不行嘛，对吧？所以就是冲一些小处，我就会。呃，去反思说，哎，这样我即将要进入的教育界，是不是也同样会遇到这样的状况？这个是比较属于日常生活的部分。那还有一个是我的，也是我的亲身经历。呃，就是呢，在上学期的时候呢，接了一个家教。那我也很谢谢那位家教妈妈愿意提供我机会。她是一个教国小的小孩，有点类似陪读，然后当然也有啊，上一点作文、国文的东西，或是英文，就是辅导他的课业。那这位弟弟呢，很可爱，是真的长相就可爱。但是呢，他相对的比较的浮躁，他比较没有办法好好的坐在书桌上，他会跑来跑去。我的立场是，我认为家教是要有办法能够把他束缚在，也不是束缚，就是能够让他不要想要起来走。动，那我也前前后后试了蛮多的方法的，甚至我每一次上课前，我都要想一个不同的游戏来让他能够专注于课堂。但是呢，我之后发现，其实也有可能是因为我不是修儿童教育，我修的是宗教体系，所以我对于怎么让小一、小二的小孩子能够充分的吸引注意力，可能没有那么的深入了解，所以我自认我的一个能力不到，那我就跟这位妈妈提出辞呈、哦。我是用 Line 的方式写。那我就是也很委婉的跟他说明，其实主要也是我认为小孩子如果在我这边学不到东西。或是我没有办法给他一些专业性的东西的话，我就会不希望我再去耽误他。因为第一个是我拿钱，我也拿得很心不安嘛。那再来就是，我希望他能够找到一个更能够去教导他，让他能够得到实际成效的老师。因为我其实也试过了，但是真的是没有办法的时候，只好转交给别人嘛。那我当然得要再精进我的能力。于是我就打了一段话给这位家长。我本来是想说，这位家长可能会回复我一下，说好 OK， 或是贴图。也好嘛，但是就是被已读了。那我会觉得说，其实，嗯，站在我的立场，我也会觉得有一点不被尊重的感觉，因为我既然都已经跟你提出我的想法，甚至，嗯、呃，其实家长往另外一个方面想，不是说我去嫌弃你的孩子，而是我认为的能力不足。那我在这样子教下去，哎，受其害的是你的孩子，哎，因为我收了你的钱，但是我没有真的传递给他一些知识性的东西。有些家教老师是这样子啊，但他们不会不会觉得怎么样啊，他会觉得哎，我时间是花在你身上了嘛，没错。那其实我会请辞的原因还有一个很大的部分是，我觉得很很有压力，比我教国中甚至高中还要有压力，因为我会觉得我没有办法去让他好好的听课，那不能好好听课，他就没有学到东西，没有学到东西就变成我会一种给自己那些压力，就觉得哎，那我来干嘛？我的存在是为了什么？我存在的意义不应该只是坐在他旁边。那这样子随便找一个人偶也可以啊，或是路人甲也可以啊。那凭什么我领家教的薪水，而我只是坐在他旁边陪伴他？这个其实说的好像人性很高尚而、啊、其实没有，就纯粹是一个职责，一个以后真的要作为老师的一个职责。我不希望我没有教给。我的学生东西，所以呢，我就觉得哎，没有收到一个回复，那当然之后我也没有去了嘛。不过我还是会觉得，可能那位家长也觉得我这样子请辞会让小孩子心里很受伤。嗯，我这点我是很抱歉。不过就是有些时候我会觉得，现在的家长生的少了，所以相对会比较希望是以孩子为主。当然也不能说是全部家长，还是有那种天使家长，真的真的。嗯、呃，我现在的家教的家长就很好，这真的是我遇过算是很好的家，也有很好的家教。所以呢，最近呢、啊，我的心情其实就有点在思考，说，哎，是不是得要转行啊？不是，因为还蛮多老师说，当教师啊，去教育小孩子现在比较的困难。就是第一个是职缺很少嘛，再来就是小孩子真的会让你教吗？哎，这个又是一个问号哦，不是你想教小孩子的父母就会让你教嘛？所以，我个人一个小烦恼啦。那不知道大家的烦恼是什么？现在应该离断卡还有一小段时间。或是呢，大家可能会吃家具啊，或是做一些学校自己的活动。不过啊，大学生嘛，而且小大一现在应该还很多人才刚学骑机车，嗯、呃，也有一些新闻是嗯一些大学生不幸的消息。所以呢，在最后的最后、哦，我也希望呢能够提醒一下大家，除外啊，如果要骑机车或是该车，都一样要小心谨慎。如果跟别人去夜游的话，真的是也要注意一下安全。那我是袁鑫，今天呢是由我主持的，那希望大家听了有所帮助，我们下次见，拜拜
1: 。什么时候开始我，我也变得疲惫不堪，疲惫不堪。什么时候开始我，我也必须这么勇敢，这么勇敢？当我望向星空的时候，却什么也没有。当我望向星空的时候，却什么也没。有。说那么多，说那么多，说那么多，说那么多废话，<音乐>但是你根本不收。如果能够明白我，就